0: Okay. <към> и започваме. Здравейте и добре дошли отново под дагата. Днес ви посрещаме отбор от трима. Астеч, Дени и нашия специален гост, който ще се представи съвсем след Маричко, но първо давам думата на Дени.
1: Благодаря, Теч, взимам думата и се включвам с рубрика около тази дата. Иначе здравейте и от мен. Просто нямам търпение да споделя тази рубрика, информацията в нея, защото се оказа нещо доста така пикантно за мен поне. Надявам се на всички да им хареса. На 3 декември 1968 г. в САЩ преподобният Трой Тери, ако правилно му изричам името, от Metropolitan Community Church в Los Angeles Църква на Общността на Метрополитан в Лос-Анджелес води брачната церемония на двама малотино гей-мъже. И, всъщност, списание Тайм определя това за нещо като първата еднополова брачна церемония. Няма абсолютно потвърждение дали е най-първата, но явно първата, за която достига до нас информация. И това за мен беше много уау. И после потърсих малко повече информация за преподобния Пери който се оказа, че през 70-те и 80-те години всъщност е бил активист за права на лесбийки, гей, транс и бисексуални хора и много често се е включил и в антихомофобски кампании. Та това за мен е една много интересна перспектива на взаимовръзката църква, не хетеросексуалност, ако мога така да обобщя всички сексуалности, които не са хетеро. И да, да, интересно за мен. Да,
0: наистина, супер. Супер, ми звучи на мен днес рубриката около тази дата. Аз мисля, че съм попадала в YouTube на документален филм относно Трой Пери, Джуниер и, и неговата църква. И ми беше доста интересно, но това беше преди няколко години. Нямам така съвсем ясни спомени, но се впечатлих и аз доста и, и наистина човека си е за пример.
1: Да, да, за мен наистина беше много впечатляващо, защото аз не съм религиозен човек, обаче, нали, уши във всяка религия се проповядва любов и така нататката. За мен е много странно, нали, когато силно религиозни хора са много хомофобски настроени при положение, нали, че ако правилно разбирам приятелно християнството, има един господ Бог, който в крайна сметка той решава накрая, пък не разбирам защо нали, неговите последователи, да ги наречем, изпитват омраза по някакъв начин. Но това са моите разбирания за църквата. Извинявам се, ако някой се почувства обиден, нищо лошо нямам предвид. Просто бих се радвала даже някой да се включи да ми го обясни. И така, но иначе много благодарим и на всички, които се включват с някакви коментари, предложения, споменаванки и социалните мрежи. Надяваме се наистина подкаста да достига до повече хора и по възможност да е полезен за тях. И пак, аз досадно ще си кажа пак, че всеки, който иска, е добре дошъл да се включи в подкаста, да бъде гост или въобще водещ. Също и аз се присъединявам отново към поканата. Много благодарим
0: за така окоръжаващата обратна връзка, която получаваме от доста места. Това много ни радва, защото общозето... С такава идея правим и подкаста. Даже благодарим за това, че някои от вас ни питат как могат да ни подкрепят финансово. Към момента не сме мислили в тази посока, но винаги можете да ни подкрепете, споделяки подкаста на свои близки, приятели, за да може да се разраства нашата общност и така да, да достига до повече хора. И сега вече да представи нашия гост, който много се радваме днес да е с нас. Както знаете, оставаме гостите обикновено сами да, да разкажат за себе си, затова се гмурваме в първия въпрос. Здравей, как се казваш? Какви обращения предпочиташ да чуваш по своя адрес? С какво се занимаваш? Представи ни се!
2: Здравейте на всички. Влади съм и много ми е драго да съм под дъгата. Много е уютно при вас. Цветничко такова. Обрещенията към мен са той, него, стандартното скучно. И всъщност а, ха, за мен е, всъщност се занимавам с много неща, поради които понякога ми е малко трудно да се представям. Някои от тях са свързани помежду си, други не толкова. По образование съм юрист първо, след това малко си починах, записах културна антропология и завърших магистратура и сега приключвам докторантурата си на теория, на практика не съвсем, разберете не е готова дисертацията ми. Едновременно с това, вече 15 на години се занимавам с различни инициативи, и проекти и непреди организации, най-вече свързани с правата на човека и последните така три години реших всъщност да инвестирам голяма част от енергията си, знанията, за които съм натрупал, всъщност за нашата общност. Преди това съм работил с младежи, с ромската общност доста съм работил, но последните така три, може би даже дори да са станали четири години, гледам доста по-активно всъщност, да участвам в живота на ПГБТ и общността. Така, опитвам се да съвместявам най-различни проекти. Част от работата ми е доста скучна. Това е така, експертната част, в която се очаква да пиша някакви доклади и да правя някакви неща, но пък част от работата ми е много интересна и това е частта, в която всъщност имам възможност да работя с хора. Това винаги е удовлетворяващо и почти успява да компенсира другите неща.
0: Да. Наистина, доста така, много странно развита личност, както чухме, и тъй като спомена, че някои, някои от нещата, които вършиш са по-скучни, други са доста интересни, и така малко провокативно, ако мога и да <сък> развия въпроса, с какво би искал да се занимаваш, с което все още не се занимаваш и с какво нямаш никакво желание да се занимаваш?
2: Ами, аз правя да направя едно коментарче за всестранно развитата личност, в някакъв смисъл е вярно за мене, обаче, нали, знаете, всестранно развитите личности обикновено не са развити в нищо наистина, това е дилемата, с която аз обикновено се сблъсквам, че хем така много ми се иска да съм на много фронтове, хем от друга страна разбирам, че понякога, може би пиле някакво време или енергия и ресурси, вместо да... Направя проби в един от тези фронтове, от друга страна, като започна да се оттеглям от някои места, пък започвам да изпитвам този синдром, че а, нещо се случва без мене. И как така нещо се случва без мене? Това е ужасно. А така де. В този смисъл, да, правя неща и, и които харесвам, и неща които не харесвам. Обратно на това въпрос е пак, за да не избягам от отговора, нещо, което много ми се иска да правя, Същност е да пише книги. На мен и сега ми се случва, но това са обикновено някакви наръчници и някакви доклади. Сега една част от тях между другото наистина е вълнуваща да работя по тях, друга не е чак толкова, но всъщност ми се прави. Пишат ми се, истории, пишат ми се. Да, истории. Те наречени, как се казва това на български, non fiction ми се пише. Да, това би било нещо, с което искам, би ми се искало да имам повече време да се занимавам и уж съм го планирал, като се напиша дисертацията да инвестирам някакво време в ПАМА. То не, за първ път ще видим. Стискайте ми палци. Това, с което не искам да се занимавам, като че ли адвокатската професия, аз го установих още във втори курс в юридическия факултет. Обаче си казах, хайде, нали хванал съм се, ще го завърша това нещо, но знаех, че няма да работя като адвокат и е нещо, което не ми се прави. Не е нещо, което като че никога няма да правя, защото човек никога не знае, но да, това е нещо, което така установих сравнително рано, че не ми се прави.
0: Да. Стискаме Палци, това, което много ти се иска да правиш, да пишеш, да ти се случва по-често и много успешно, да имаш вдъхновение и ние да те четем с удоволствие. Сега, ако искаш да ни разкажеш малко повече за един от твоите проекти, с които се занимаваш, а именно Лигата на равнопоставеността и във връзка с едно от така скорошно случилите се събития, фестивала на равнопоставеността, може би урока, който си изнесъл тогава, относно гей-жаргона.
2: Да, Лигата на равнопоставеността, безспорно е едно от нещата, които така, нали, преди малко ви казах, че някои неща ми носят голямо удоволствие, други не е. Лигата на равнопоставеността от нещата, които правя с голямо желание. Това е една абсурдна коалиция, която създаваме. Абсурдна и прекрасна едновременно. Същност стана много органично. Това е една коалиция между активисти и организации, хора, които идват основано от три общности, това са нашата ЛГБТ общност, от ромската общност и от общността на глухите, като естествено покрай нас и в лигата има и много съюзници, които незадължително принадлежат към никой от общностите, но пък споделят нашата жажда за равнопоставеност. И, и тя стана много органично, всъщност на база на чисто човешки взаимоотношения. Просто така се случи, че покрай една... Програма, в която аз съм въвлечен от много години, в която изпращаме хора на обмен в щатите и се опитваме да поддържаме активна алумни група на хора, които са участвали в програмата. Тя вече 8-9 години си върви и поддържайки алумни групата, всъщност започнаха да се създават едни такива странни приятелства, понеже ние имахме фокус върху това да изпращаме хора от малцинствени общности, които да се учат как да организират общностите си всъщност. И така се създадоха едни много, много приятни, чисто човешки взаимоотношения между хора от тези три общности, от глухата, от вългъбътта и от ромската общност. И всъщност на базата на, на тези чисто човешки взаимоотношения ние се опитахме да направим нещо по-голямо и да надградим една, така да, да се опитаме да една социална структура, която в крайна сметка да се бори за равнопоставеност. Не за друго, не защото само ни е приятно да прекарваме време заедно, но и защото всъщност, Голяма част от проблемите, с които се сблъскват с нашите общности, не са толкова различни, колкото човек би си помислил на пръв поглед. Така в един по-абстрактен, по общен вариант, всъщност се сблъскваме с много общи проблеми. Ние го знаехме още когато започнахме, но в течение на работа на Лигата продължавахме да го установяваме, Че всъщност намираме много общи допирни точки, при всички случаи общи врагове, и общи притеснителни тенденции, които влияят на всички ните. Лигата за мен има голям смисъл. Трудно е, трудна е работата. Помежду ни, много сме различни и като хора, и като стилове на работа, но пък според мен си струва и безспорно аз съм много, много вдъхновен много щастлив от това, което се случва. А, иначе, да, едно от, едно от нещата, които направихме това лято, един фестивал в София, който кръстихме Фестивал на равнопоставеността, той стана най-вече известен покрай една изложба, която направихме на моста на влюбените, която така не успя да издържи 24 часа без да бъде леко нарушена нейната цялост. Оттам може да са чували слушателите на поддъката за, за нашия фестивал. Но нямахме много други събития и едно от тях, всъщност, беше един открит урок. Сега само ще ви разкажа малко за работната среща, на която измислихме тази работа с открития урок. Нали, се сме хора от трите общности, говорим си какви неща да планираме за събитията и някой казва, дайте нарече да направим един открит урок по жестов език, жестов език, знаете езика, с който глухите помежду си. Те са го правили преди, знаят, че това е много интересно, Въвлича хората, хем научават нещо, хем разбират повече за живота на глугите. Някой друг каза, да, дайте да го съвместим с един урок по ромски език и аз, нали, защото така да не изпусна, решавам да кажа, дайте нали, да включим и гейш Аргона, без въобще да съм помислил какво всъщност би представляло това нещо, обаче ми се стори нередно нашата общност нали, да остане неучастваща в, това, в този разговор или в това събитие за езика да изплесках по това нещо без да има много конкретен план, какво ще се случи. И след това казаха, а, да, супер идея, нали? ти отговаряш за това и аз, добре, как? В нали? крайна сметка, това, което направих е да се обърна за помощ към общността. Нали? Това е едно от нещата, които всъщност ни дързи заедно, че можем да се обръщаме за помощ между си в една голяма група, която предполагам сте и вие, във Фейсбук, просто кака, Пуснах зов за помощ, за принос, за това какво, дали, дали хората в групата смятат, че има гей-жаргон какво чуват, какво са, самите те използват, какви думи и така. Много интересна дискусия се получи, каза се, че има наистина и не съм напълно на гол на тумбак обявил това, че, че можем да направим събитие за гей жаргоните. Да съставихме един списък, събитието беше много интересно, в интересна истината. И, и минахме и през трите езика. Ге-жаргона бяхме оставили за накрая. Не стигна времето да влезем в дербите на всичко, но така всъщност започваме и с други хора от там да си говорим за, за тази тема за ге-жаргона, която е много интересна и за мен, но пак казвам, нали, аз не съм лингвист, не съм задължително експерт. Интересен ме е като културна практика, но не съм го следвал много дълбочинно. Нали? Разбрахте научния ми подход какъв е с Facebook група.
0: Да, ами доста така смело наистина и, все пак за мен подходът ти е бил сигурно правилен, защото жаргона живее някъде не толкова в научните и академични среди, а е по така в речта на хората, в живата реч. Та, може би според мен правилно си се ориентирал. Ам, смяташ ли от това, което е твоето проучване и от твоите наблюдения с думите, които си събрал. Долавяш ли някакви проблематични нотки, например, интернализирана хомофобия в гей-жаргона?
1: Може ли, примерно, някой да започне с някаква дефиниция на интернализирана хомофобия, за да сме сигурни, че хората ще разберат, да. защото може да има различни... Ако искаш, владите, да е. Да,
2: интернализирана хомофобия най-често казваме на явлението, в което някой не се чувства напълно окей okay с себе си или с това, че принадлежи към общността. Това в най-общи случаи се изразява с това, че дори не задължително то човек има проблем с това, че е гей, но понякога има проблем с това да се асоциира с други гей хора, защото примерно са прекалено женствени, защото парадират прекалено много или така нататък. Тоест. Приемаме някаква част от себе си, най-често нали, фактът е, на чисто физическото си привличане, да речем, към другия пол, но продължаваме да изпитваме някакъв срам от други специфики, които се свързат с нашата общност. Продължаваме да искаме да се възприеме за мъжките момчета, нали, въпреки че очевидно нарушаваме едно от основните правила за това, <съкъл> какво би следвало да бъде мъж, <съкъл> като например това за кого се влюбваме, с кого спим. Не знам дали тази дефиниция помага, но при всички случаи, да, срещнахме се сега и в това, което дойде като предложение от други хора от общността за термини, които се срещали и от моя личен опит, аз понеже ползвам Grindr, небезизвестно приложение за познанства сред гейма и не знам дали си представяте вие или хора, които не знаят как точно работи Грандър, но тогава отваряш го и виждаш 40-те човека, които са отворили приложението от последния час и са най-близо до теб в радиоса. Нали, ако е В София обикновено е радост от километр-2. На други места стига и до 40 километра, защото няма толкова хора, които го ползват. Но беше, че така постоянно имаш достъп до профилите на м- непроменящите се хора, които имат и някакво описание. Това описание понякога. Виждаме нали, точно такива проблемни елементи и с интернализирана хомофобия, с много тежък сексизъм, най-често свързано с това, кой може да ми пише. За съжаление, едно от най-често от нещата, които виждаме в приложенията за познанство, е един такъв негативен списък, за това кой не искаме да ни пише. Този негативен списък обикновенно включва да не ми пишат Цитирам, в кавички слагам, женствени, да не ми пишат щупени, да не ми пишат принцеси. Тоест, това са и а, думи, които аз съм включил в нашия речник на Гей Жаргона. Това са думи с които така негативно всъщност се описват мъже, които са по-женствени на това, което казваме фембой обикновено всъщност на английски, откъдето вземаме немалка малка част от думите в Гей Жаргона. Но да, по-женствените мъже, които джендърно се изразяват, малко по ам, нарушавайки канона за това какво е да си мъж. В всички случаи срещат доста съпротива в общността и има много думи, които ги описват и много, много тези думи са негативни. Не знам дали споменах швестърки. Това също е дума, която я съм срещал и се използва. Това хем са думи, които можем да чуем от хора, хетерофомофоби, за съжаление, обаче, са думи, които може да срещнем и в нашата общност от хора, които така, имат проблеми с начина, по които някои от гей мъжете или небинарни хора изразяват себе си, понеже нали, нарушават някакъв канон. Да, при всички случаи, да, това беше едно от тъжните, да кажа, тенденция, не, не би го нарекал тенденция, но някакъв феномен, при всички случаи си битува това нещо можем да го видим през гиа че продължава да съществува някакво голямо отхвърляне към част от хората. Сега, между другото от негативния списък други, които да не ми пишат, които са дебели. Да не ми пишат дебели или да, не ми, да, да, или да ми пишат само такива, които спортуват, това може да се срещате често, да. Но да, според мен, по моите наблюдения, поне, специално в Момчетата, по-женствените момчета и мъже, среща така най-голяма съпорти, от моя опит, най- най-голям негативен отглас и вътре в самата общество.
0: Да. А, ами, това си е, да, неприятна тенденция, наистина. Според теб, доколко езика, който използваме, може да вреди или да помага, ако всъщност ние не му отделяме съзнателно внимание?
2: Ами, Моето мнение е, че езикът е много важен. Не е най-важното нещо за тържда на света, но при всички случаи е много важен. Начина, по който се обръщаме един към друг, е ешедневно важно за... Начина, по който разбираме, усещаме себе си, за самочувствието ни, ако искате за... Нали, нашата общност много често всъщност израства в среда, в която постоянно трябва да се борим за това да не мразим себе си, понеже израстваме в среда, в която, която не мрази. И, и, и на мен е много тъжно да видя, че има хора, които нали, направиха някакъв прогрес в тази посока, но едновременно с това продължават да не позволят на други хора да не мразят себе си. Нали, специално пак да обърна внимание на две момчетата, на две мъжете, на, на хора, които така, нарушават, в смисъл, ополчват се на, на някакви стереотипни роли за това как трябва да изглеждаш, как трябва да се държиш, как трябва да говориш. И да, и те страдат много от това, нали, не, не стига, че срещаме много мраза от външния хетеросвят, но когато я срещаме и сред нашите, нали, сред това, което се очаква да бъдат нашите, с, с тези обращения, нали? Това нещо се, се пренася чрез езика, точно чрез езика. И то, аз пак, извинявайте, че пак ще дам за пример Грайндър, нали? Обаче, дори да не си говоря с някого, защото аз може да не започна разговор с него, но четейки профила му и, и виждайки да не ми пишат щупени, това при всички случаи би могло да има голямо влияние върху мене, ако аз така или иначе цял живот съм страдал от това, че сами ми се. Подигравали, били, плюли или всички неща за това, че съм женствена. Езикът е ключово важен в, в, в този елемент. Езикът е ключово важен и това го виждаме много и е борба, която ще продължава според мен да, да се сплъскваме все по-често, да виждаме как се развива или да участваме в нея и в България и относно местоимението съвсем нормално да се обръщаме към някого с местоимението, което той е избрал. А не, се казвам Влади, ами да, ама ще ти казвам Джордан. Нали, някакси, както е нормално хората да се обръщат към нас с нашите имена, а не с имена, които те смятат за важни, по същия начин е, с местоименията. И това е реч, която хем изглежда безобидна, хем всъщност има огромно влияние за начина по който усещаме себе си и живеем себе си. Да, строя ми се е много важен, сега не смятам, че трябва да отделяме цялото си внимание на това да си говорим за, за езика, защото освен езика е важно да си говорим и за други елементи от зараждащата се действителност, но езика при всички случаи е важен и думите, които използваме са важни. Uh, във връзка с важността на езика, всъщност, исках да добавя и още нещо, което е свързано с лигата на равнопоставеността и с така, общите пресечни точки, които намерихме с другите групи, защото езикът всъщност е жизненно важен и за други групи. Те и, например, очевидно е ясно и нашите служатели са сигурно съставали свидетели на безкрайната борба за използването на думата «проми» вместо «цигани» и, и всякакви други... Да така негативни названия, които са се наслоили около това. В един момент се оказа, че професионалните хейтери в българския фейсбук, за да избегнат някои филтри, стават все по-креативни в начина по който наричат ромската общност. На някои места им казват латиноси, мексиканци, марсианци, опитвайки се да избегнат така такива неща, едновременно с това нали, много от, от тези, от, особено марсианци, безспорно носят някаква негативна коннотация, отдалечавайки от човешката същност но още по-важен може би пък езика за глухите и всъщност последните две години минаха под знака на това глухата общност да се пребори за закон за жестови език и слава Богу към момента, българския парламент го гласува и призна жестовия език за независим език, за индивидуален език. И всъщност очакваме, че от тук нататък точно ще има много повече възможности за достъп до и образование, и други услуги, участие в обществения живот на своя език, което е жизнено важно за... Въобще за начина, по който глухите хора навигират света, но е жизненно важно и за начина, по който те изграждат своята идентичност като носители на специфичен език.
0: Да, това наистина е, наистина е много добре, че го казваш, защото е хубаво да имаме малко повече рефлексия не само за, за своята общност, а въобще за хората по принцип и, и да имаме предвид, че и в нашата общност хората не са само своята сексуалност или само своята полва идентичност, така че е добре да, да имаме тези неща предвид и въобще просто да се интересуваме от това от срещния как се чувства и, и да се поставяме малко на мястото и на другите. А, и да продължим малко в посока отново на жаргона. Смяташ ли, че големия процент от заемки от английски в ге-жаргона допринася по някакъв начин за нагласата, че хомосексуалността няма особено дълбок корен в, в нашата местна култура.
2: Беспорно има наистина много заемки от английски и това е нормално, защото имаме нужда да консумираме Съдържание, което е свързано с, с нас, с нашата общност, с нашите преживявания, пък такова съдържание няма толкова много. Със изключение, разбира се, на поддагата, като ключов подкаст, но вън от това няма толкова съдържание на, на български, затова е нормално да ползваме съдържание от английски. Най-често от Америка, където все пак има по-голяма традиция и така са се натрупали някои различни фактори, които така дават поле за такова съдържание, тече аз виждам го като нормално, дори не ми се струва, че задължително но е много негативно. Проблема за корените обаче според мен е свързан с това, че като ни липсва малко междупоколенчески диалог специално в нашата общност. Ние нямаме много, за това също си има различни причини, но ние нямаме много, аз включително, нямам толкова достъп до 50-60 годишни гей-мъже, които да ми предадат, да речем, някакъв гей-жаргон, който може би си съществува или се е използвал преди. По същия начин имаме сравнително по-ограничен достъп до по-младото поколение, може би сте чували шегата, че ги е мъжет, като станат на 30 години, живота им свършва, защото нали? изведнъж никой вече не иска да им пише в приложенията за познавства. За мен, между другото, не е вярно аз покрай работата си имам, имам възможност да работя с млади лъгобата и хора и така, но, но работейки пък и с тях и контактувайки с тях също време на време така изпадам в някакви моменти в които аз не ги разбирам те какво говорят защото те са напреднали с гей жаргона зависимо от английските струва се, че този проблем за корените е по-скоро свързан с губини се някаква междупоколенческа връзка, като чип в която да си предаваме някакви неща аз съм далече от мисълта, че няма български корени. Не за всичко. При всички случаи не за всичко, защото не сме имали преди голяма чувствителност нито за интерсекс хората, нито за транс хората. Не сме знаели толкова, колкото знаем сега, за драк включително. Но за някои неща със сигурност е имало културни специфични названия и други културни практики и в миналото. Между впрочем, изложбата, която Фундация Глас направи миналата година, откри Хомосоц, която е. Част и от едно по-голямо проучване, което Вероника Юрданова направи. Но Дали не избърках името? Мисля, че е Вероника Юрданова.
0: Димитрова. Вероника Димитрова. Ние, както обикновено, после ще сложим линкове и допълнителна информация в описанието на епизода.
2: Да, от и от изложбата всъщност става ясно, че да, имало е по време на тей наречения социалистически период в България, е имало общност, имало е и включително названия, които са се използвали. Не бих стигнал толкова далече да му кажа жаргон, но при всички случаи нещо е имало. И аз смятам, че не толкова нямаме корени, колкото не ги знаем. И това според мен е така важно да се замислим наистина за това. Хем как да разберем повече за предишното поколение, които при съвсем други обстоятелства са били социализирани и са живяли своя живот. И, и това, може би, по някакъв начин ще компенсира тая липса. Не, но, пак казвам, не за всички. Според мен ще продължаваме да имаме голямо влияние от английски, което не е задължително, е проблем. Аз го виждам проблем единствено във факта, че все пак има немалко хора от общността ни, които не владеят английски. Те в някакъв смисъл започват да стават много силно маргинализирани, защото не могат да... Почваме да не си говорим на един език, като че ли в един момент, ако не владееш английски, а пък ние постоянно използваме английски думи в определен контекст. Това е по-притеснително според мен, иначе не виждам проблем да внасяме концепции, които ни харесват, думички, които ни харесват от английски, стига обаче това да не една нова бариера и да не създаваме повече бариери помежду си като общност, пък и между нас и останалата част от обществото също.
0: Да, това е добър поглед, който ни представяш. Аз също не съм някакъв порист и не, не мисля, че в един език и особено в <съща> живата реч трябва да да отсъстват какъвто и да е вид чуждици и така нататък. Просто, наистина, тези неща си се, си се оформят от само себе си някакси и, и, и така.
2: Има включително думички, които аз се чувствам много превързан към тях на английски и не, не мисля, че имат много добър еквивалент на български. Одна така дума е вайб. Тя така излезе по време на моето проучване в кавички за за жаргона, казвам за някакво, че има вайб. На български как да го кажем, това че да има същия смисъл. Аз се опитах да го преведа като аура, ама при всички случаи не не е това. Аз много използвам лично също и домичката АУТ, която е толкова удобна, сравнено с българската разкриване, много по-кратка, много по-ясна и за мен е малко по-политическа, като че ли. Има някой... Тоест, аз не смятам, че защо трябва да превеждаме всичко и да му търсим българска дума. Но пак аз просто трябва да внимаваме да не оставяме хора зад борда, внасяки прекалено много английски думи и прекалено много американски контекст, призумирайки, че всички консумираме едно и също нещо, което всъщност може би се окаже че не е вярно.
0: Да. Рецепти е ясно, че няма. Така или е иначе, това говорим си за жива реч. Но според тебе лично. Какви са твоите идеи за това в каква посока е добре се развива гей-жаргона, за да не задълбочава някакви кофти стереотипи? Ето, например, и тази шегичката за <съща> живота на гей-мъжете след 30. Нали? Някакси всичко това говори за така, доста дискриминация в различни посоки, която мен така леко ме тригърва и не, не знам смисъл... Мисля си, че е хубаво да ги обговаряме и да се опитваме да ги променяме тези стереотипи.
2: Ами, сега жаргона, езика, въобще е една така културна практика, която според мен много-много не подлежи на менежиране, на управление. Нали? Той ще се развива, независимо на нас в каква посока ни се иска да се развива. Аз, там където виждам отгоре, всъщност в, в, в общността ни, първият епизод от вашия подкаст беше посветен на темата за общността. Аз вярвам в нашата общност, вярвам, че е важно да прекарваме повече време заедно, да си говорим повече, да се учим един от друг повече и в крайна сметка в някакъв момент да изостраме чувствителността си взаимно и потенциално да изчистим езика от от някакви неща. Но автоматичното чистене на езика без разбиране няма да ни доведе до никъде, по-скоро ще ни отдалечи един от друг. Тъй, че за мен е, така, рецептата, която я няма, наистина я няма, но, но рецептата, която бих предписал всъщност е повече общност, повече да прекарваме време заедно и да говорим, като например в подкаста Под да.
0: Благодарим за тези мили думи и въобще и за тази насока аз съм напълно съгласна, че общността е най-важната отправна точка за нас въобще, като куер хора. И ние имаме огромния късмет да разговаряме с изключително ценни хора. Надяваме се тези разговори да стигат до повече слушатели, защото за нас определено са много смислени и полезни. А Сега един такъв малко по-хипотетичен въпрос. Смяташ ли, че навлизането на този вече не толкова дуалистичен дискурс на полвата идентичност или с, с други думи това по-нюансирано разбиране за пола като нещо което не е задължително да се, да се побира в една от две противоположни котики. Мислиш ли, че тази идея коренно ще промени терминологията, а и жаргона, които ползваме и които хасаят сексуалните ориентации?
2: Вероятно да. Моят отговор би бил вероятно да, но не мисля, че ще стане скоро. Мисля, че ни трябва още време. Мисля, че има една такава опасност. Част от нас, тези особено, които така повече се интересуваме от queer теория, четем определени неща, слушаме определени подкасти, гледаме определени YouTube канали. Мисля, че възможно част от нас така бързо да, да загърбят така, предишни практики, така по-радикално да отхвърлим бинарния модел и всичко останало. Обаче ми се струва, че тази част от нас ще остане отделена от останата част от обществото. И от нашата общност, и от нали, обществото като цяло. И това, което ми се, ми се струва, че е важно да правим, то е малко и повторение на отговора ми от преди малко, но да си говорим повече и помежду си, защото ако една малка част от нас промени начина по който говорим заради ограниченията на езика, без да въвлечем повече хора в този процесът, само отхвърляйки като старомодни, опресивни и всичко останало, рискуваме да, да останем малко и да, не, да, да не доведем до голяма промяна. че да, струва ми се, че в един момент ще се промени наистина, начинът по който говорим изобщо за нашата общност, начинът по който говорим за половете, но ми се струва, че това е дълъг процес. Мисля, че трябва да бъде дълъг процес, защото ако е бърз процес, то няма да е процес за всички. И да, моето пак, моят призив е да не оставяме хора зад борда, а да се опитваме да, да си обясняваме повече.
0: Ок. Okay. Във връзка с, с това, ако мога да, да зачекна това, да не оставяме хора зад борда, как мислиш, че можем да не оставяме хора зад борда? Да се давят в интернализирана хомофобия. Как можем да, да придърпваме хората малко повече към цялостното приемане на себе си, а не така частично до някъде. Как да се справяме с, с тази автохомофобия?
2: Ами, и тук рецепти няма, според мен. Аз мисля, че със сигурност много хора имат нужда от подкрепа в преборването на интернализираната хомофобия. И според мен е едно от нещата, които може би е важно да правим, аз много си мислех и по това въпрос, и покрай някои дискусии, които се случваха, но и рефлексирайки върху собствения си опит, според мен е едно от нещата, които е важно да правим е да разказваме повече историите на собственото си осъзнаване. Аз лично имах сериозен проблем с интернализираната хомофобия години наред. Във всички случаи все още имам някакви остатъци от интернализирана хомофобията и както всички сме расисти, така според мен всички сме хомофоби, независимо дали сме част от общността или не. По една или друга причина, в различни степени и по различни начини, но невъзможно според мен толкова радикално да се оттърсим от хетеронормативната доктрина, в която сме социализирани, така жестоко научени да вярваме в нея и да я обичаме. Но аз мислих си за своя си път и за това как... Хора, на които в момента обясняваме У, колко си застанал интернализиран хомофоб, всъщност казват неща, които аз си мислих, аз самия съм си мислил преди 6-7 години. И ако не е имал хора, които по един или друг начин да ме подкрепят, да ме преведат през този процес, вместо да ми кажат си интернализиран хомофоб, може би няма да бъда това, което съм в момента. Може би щях да бъда нещо друго. И от тази гледна точка, ми струва, че може би е важно да, да имаме търпение, но и да осмисляме собствения си опит и да го разказваме повече. Защото една част от нас, особено тия, които малко повече се занимават с активизъм, на нас леко не е омръзнало да си говорим за камъни за осъзнаване на, 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 на някакви неща, които са ни вълнували в началото, ама вече ни вълнуват някакви, може би, по-сериозни дискусии за езика, примерно, и, и за хетеронормативната хегемония и така нататък. Обаче, може би пък е важно да продължаваме да мислим собствения си опит и да го споделяме с други. Да споделяме за това кое, как сме осъзнали, как в началото също сме се притеснявали да се асоциираме с общността и сме търсили начин да се отделим от нея. Това са все неща, които а, аз съм преминал през тях. И Нямам аз универсална също формула на мен, какво ми е помогнал, но при всички случаи знам, че никой от нас не е штракнал с пръсти и си казал, Его, го бе, аз съм готов, прибролих интернализираната хомофобия и не мога да ви, що не го направите, останалите. Не, не, не работи по този начин въпрос, и трябва да си даваме сметка, че изисква известно търпение това нещо, изисква известно време и всеки си има своята собствена крива, тя дори не е права, понякога е крива. Та, така, аз го виждам с търпение, с разговори, с разказване на истории това нещо, има един тънък въпрос, нали, доколко все пак можем да сме търпеливи, защото в един момент някой с интернализираната си хомофобия може би нарушава нашата безопасна среда. Може би някой от фем мъжете или транс хората около нас чувстват крайно некомфортно от това, че трябва да изчакаме някой да премине през този процес, Тъй че трябва да го търсим този баланс. Но да, пак казвам, търпение, рефлексия и разказване на истории, това биха били моите формули.
0: Да. Мисля, че това са едни много-много така добри насоки, Дени.
1: Ами, аз може ли аз да поемам бързият влак? Абсолютно. Ти малко тук. Много интересно си говорите, ама ми стана такова. Искам и аз. Добре. Почвам, да. нали? Да. Много ти благодаря, Влади, за тези невероятни информации, които сподели с нас и разбира се собствените си гледни точки, които бяха подкрепени от доста научни факти, което беше страхотно за мен. И надявам се и за повечето хора. Това е нещо, което се надявам повече хора да правим. Но приключихме вече с по-сериозната част. Сега да преминем към още по-сериозната част с нашият бърз влак от едни бързи въпроси. Не знам дали си чувал тази рубрика в, при нашите гости, но сега ще получиш едни бързи въпроси и бързишко трябва да отговориш на тях. Готов ли си да се качиш на бързия влак? Започваме. Обучения или развлечения?
2: Развлечения.
1: Какъв ти е любимия начин за разпускане? Сериали. Сподели някой свой полезен навик.
2: А, боже, аз имам само неполезни навици а, Да си разчиствам десктопа
1: Супер. На какво си записваш плановете? На хартия или на дигитален носител? На
2: хартия
1: Бионсе или Мадонна?
2: Бионсе Почти нямаше нужда да чувам кое е второто Но да, Бионсе
1: и за финал, финална спирка на Бързия влак, препоръчай ни някакъв културен продукт или събитие. Книга, сериал, филм, каквото Читава прецениш. в
2: момента книгата Смелостта да бъдеш втора част на Младежка лъгобата организация действие. Препоръчвам на всеки да поне да я хване, дори да не я прочете, защото книгата е с огледална корица и всъщност имаш възможност да видиш за главето да бъдеш и да видиш отражението си, което според мен е гениално. Но освен това, историите вътре също са прекрасни, така че това нещо е нещо, което препоръчвам.
1: Ами, но ти благодаря, Влади, още веднъж. Избързия влак така много беше интересно с теб. Аз много се радвам, че въобще целият разговор и си, все повече си давам сметка, че и повечето епизоди са много достъпни на достъпен език и към хора, които не са част от общността, което за мен е много ценно защото в крайна сметка както няколко пъти вече съм казвала нали, всички живеем заедно и трябва да намираме начините по които да си правим живота още по-пълноценен. Благодаря ти много за всичко, което правиш и за времето и енергията, които влагаш в помощ на общността и аз ти пожелавам, нали, както и теч в началото да имаш и повече време и енергия и за нещата, които са ти много приятни на тебе.
2: Благодаря и аз за поканата и същото така се присъединявам към призва към общността да дадат под дъгата. Не е страшно чудесно. е.
0: И аз единствено мога да благодаря още веднъж за това, че ни гостува и на, направи под дъгата още по-цветно пространство и приятно и за нас. Надявам се и за тебе. Беше ми много-много хубаво да, да си поговорим. И защо не? И до нови срещи с тебе, пък с слушателите. До нови срещи също. Чао!
1: И който нещо се е припознал в историята на Влади или има въпроси към него, може и с нас да се свърже. Ние ще го свържем с Влади. Пък Влади е на разположение. Чао и от мен.